0: Fala aí galera, eu sou o T, e exclusivo? Não, não é a sua carta, é a nossa carta
1: Pai, Deus, que é
0: Pai. até aqui é o tio da F do Yugi Salve pessoal, sou o Rodrigo Torres. E muito bem, meus amigos, estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso podcast falando sobre as exclusivas TCG. Pois é, se você ainda não ouviu, dá uma olhada no feed do Spotify ou clica no card aqui em cima do vídeo para você acompanhar a primeira parte e vamos dar sequência falando do impacto das cartas exclusivas TCG que causaram no Yu-Gi-Oh! Yes! Yes! E como vocês devem lembrar, a gente chegou na era simples e vamos dar continuidade já com o deck de Teledade, o famoso Teledade fora do formato. Vamos acompanhar daqui em diante. O assunto basicamente é esse. Então, vamos lá Lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pote Off Grid, porque você pode comprar duas cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar... 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser. E mande um foda-se pro Poder que compra só duas e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços para montar o seu deck do zero. Ou simplesmente para poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar. Inclusive, estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado para entender certinho como vai ficar o formato. E já se ligar nas cartas que você pode pegar. Na TCG Network, lembrando que se você Comprar no site, você pode Ganhar desconto usando o meu Cupom TS05 lá no site Da galera da TCG Network, então Não fique parado meus caros amigos Você abre uma nova aba e compra lá No Acessando o site, link na descrição Música Muito bem, então saindo aqui do formato né, do Infernity, dos X-Sabers, e tá, até do impacto que o Teledad com as exclusivas respectivas que a gente tinha citado no cast passado causaram, a gente avança um pouquinho e a gente vai chegar no próximo grande impacto da era Synchron com alguns impactos de exclusivas TCG, certo?
1: A gente tinha uma evolução muito grande no jogo, e, e aí o próximo, o próximo formato da era do Synchron é um formato que muita gente deve conhecer, muito que é famoso. O, formato, o famoso formato do Plant Sim. Nessa época a gente tinha mais dois decks que eu acho que esse foi um dos momentos que a gente mais teve é, aquele negócio que a gente gosta de chamar de, de Tríade, né, do Triângulo, né do Pedra-Papel-Tesoura.
2: Uhum. É, deve o, ter sido o primeiro se bobear é, Que isso era forte, assim. Que era muito primeiro.
1: claro, né? Às não era tão claro, porque você tinha um deck que era. Um, por mais que a gente tivesse uma match melhor, ele era muito acima, né? Mas não. aqui ficou muito claro, assim. Todos eles tinham um, um power level semelhante. Mas um, um era tinha uma matchup muito, mas muito mais favorável que contra o outro. Né? Então, por exemplo, você tinha o Plant synchro O Plant synchro ele tinha a melhor matchup do mundo contra o Six Samurai. Porque o Plant synchro era um deck que jogava todo em efeito de monstro. E o Six Samurai era um deck que era feito pra negar Spell Trap. Então você não negava porra nenhuma. Você <risos> só apanhava. E aí o Six Samurai, ele era ele ganhava... 80% das vezes do Gravekeeper.
2: Hum. Por quê?
1: Porque o Gravekeeper era um deck que setava um bicho e curava nas Spell Trap. E que Samurai olhava. Não vai tá, ativar mano. nada, não. não,
2: nada, não. Spell -trap.
1: Exato. Não vai ativar nada. Em compensação, o Gravekeeper ele era incrível contra o Plant Synchron Por quê? Porque ele tinha a Que a é Necrovalley tu então, sabe até hoje o estrago que ela faz, né? E mais uma outra carta que era Royal Tribute. Mano, você tem um deck no formato que só usa bicho toma o Royal Tribute, o deck não volta. É. Tem mágica. Até porque é. se você tá combando o Royal Tribute com o Necro Valley. Então, era graça
2: graça muito... nunca é pouca. Sempre é.
1: Então era, era muito claro isso. Tipo assim, um ganha do outro que ganha do outro. Isso aí. E era engraçado que assim, de, é, desses três decks, a gente teve o Six Samurai que ele tinha quando é, ele já tinha Gate
2: já é. tinha gate o gate um. Já
0: é então, é, 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 um, é, onde, é até o que eu queria perguntar: se, né, se esse samurai aí já era o samurai que a gente é o
2: Legendary, é... é o que fazia o Chiens, é o, o, né? o, e... o Gateway
0: buscando lá, 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 o F2. É,
2: entendi. É só abrir um adendo aqui: abre um caixinha do adendo. A Gateway era exclusiva, é, é só que, como ela lançou no época aqui, o samurai nem tava tão Alto que foi em 2009 e nem ainda tinha o um Legendary. Então, tipo. Ela era exclusiva, só que quando você ia no Japão já existia Gateway, tá? Então o nome que na nossa rede é, dizer, é
1: Gateway. Vocês pensam assim, quando a Gateway saiu, a gente buscava a Grand Master, tá ligado? É.
2: Buscava a gente não, zé, não,
1: não, não sei, Não sei se vocês sabem, mas a Gateway tem um efeito secreto: que quando você tira três contadores, você invoca um Shen do cemitério, se não me engano. É tão é. secreto que nem eu lembro. E, é, e, a, e seis, a gente seis, usava. Seis. É, e, e, e a gente usava esse efeito naquela época, então era é, isso
2: tem, tem outro efeito secreto, né? que só tira dois e da dá ataque, da
1: ataque. É. é que esse daí ainda <risos> tinha uns lube que ia é fazer ataque infinito, então a galera talvez até lembre então a gente tinha gateway gateway, gateway por uma época foi mas é, na época que lançou o Legendário Sem Morar, ela, ela já tinha dado tempo no Oceano. então ele não era tinha um, ele tinha, mas não tinha a força de uma carta agora, o GK ele já tinha uma carta que mudou completamente uma das coleções que saiu nessa época Era uma coleção com um reforço pro Gravekeeper Tanto que essa, eu acho que essa foi a primeira vez Que teve um reforço pra deck hum, mesmo Então veio Veio alguns cards que Quem tenta jogar de Gravekeeper até hoje Usa né, que é o, é o Descendant ah, tá. e veio na coleção E aí como já tinha vindo na coleção Eles, eles lançaram mais dois E um desses dois era o Recruiter hum. Pra quem não sabe o Recruiter Ele é basicamente Sangam pro deck, se ele vai pro sério você adiciona um grave keeper de ataque ao menos. E quem de ataque não, acho que defesa. De defesa, me defesa. De defesa, é. mais de defesa. É, isso. E, então, tipo, você tinha um deck e isso muda com... por que que esse, isso muda completamente o deck? Porque era um deck, mas cara, um deck de controle. Precisa ter as cartas certas na hora certa. E o recruta era, consertava isso. Porque, por exemplo, você precisa de tudo naquele deck que você precisava do, da Necrovale. Quem joga, por exemplo, quem joga hoje Invoked sabe que você não chega nesse card que você não faz nada. Se fosse o Invoked sem chegar no Alacer, não é nada. O Gravekeeper sem chegar na Necrovale era nada, então ele te ajudava. Ele era mais cópias de Necrovale, porque tirava o comandante, tirava a Só que se você abrisse com a Necrovale ou com o comandante, você podia buscar as outras peças. Follow up, o alt para alguma coisa que o deu. Então ele mudou toda a consistência do deck. Ele era um deck controle baseado em sorte de repente você tinha uma carta que consertava todo esse problema de consistência. Sem contar que, por exemplo, o descendente era uma peça extremamente importante do deck. Porque ele dava com uma carta do oponente. E esse efeito que na teoria era um por um. né Então era um mais zero. Com o recruta virava um mais um. Toda é. vez que você joga com um deck em de controle. Esse mais um passa a ser muito mais relevante. É, cara, porque... sentar assim,
0: tava importante, cara.
1: muito é, mais, ainda mais
2: porque na época acontecia muito de você jogar contra o se Você acertava a sua mão. O cara não tem informação com a Royal Tribute porque nessa época, cara, informação da mão hoje já é relevante, mas nessa época era muito mais importante, porque os combos não era uma carta faz mais Era meio que nessa um por um mesmo. E você ter é, um Spike como começa é citado, flipa, traz o recruiter da do Descendant, você consegue estourar cartas citadas buscando follow-up pra você e Porque né, ele podia ser só dar efeito quando possível batalha, ou por efeito, não. É quando o bicho caiu no cemitério. <risos> e, novamente, a desgraça nunca é pôr.
0: <risos> <risos>
2: Nessa mesma coleção do Recruiter, é uma coleção muito curiosa que é a de do SecDash, é uma coleção que nunca teve reprint, pois todas as cartas são colecionadas é desgraças. E tirando outras cartas muito especiais, como a Entin, que foi coleção, teve duas exclusivas PCG, que... Não nessa época, mas o tempo virou muito relevante e todo mundo conhece que é o Schoolmeister e o Draw. É Caracas no solo eram inúteis. <risos> não, hoje, eu acho que a gente não precisa nem abranger muito sobre isso, sobre o quão bons são essas duas cartas, né?
0: É, não, não Quanto tinha. Relevante spot, né?
2: Não tinha spot de vocês. Não precisava. Não, pode... é, não. precisava. Ah, não precisava. O Draw era horrível, porque ah, mas depois o cara buscar, pra que, que eu vou usar? Já buscar, buscou né, foda-se Não
0: vai buscar mas mais é já buscar O Dark Soul, caiu 4 Dark Soul no cemitério Maluco, você vai dar essa porra no
2: final Ele já buscou as quatro, tá ligado, foda-se Ele vai buscar, é então, tipo, já buscou Já fez a jogada já fez, tipo, Não tinha os pós pra dar e isso com mais porque não tinha 30 cartas Que ativava no grave assim, sabe uh -huh. Ah, mas tinha o uh bend -huh. é. Pô, até tinha o bend, mas aí o cara dava o bedre Fazia o bend de novo E ativava de novo, tipo
1: é porque o que acontecia era assim, né, você tinha alguns spots que você olhava e você falava, pô, mas por que você não vai usar? Mas é que a carta que ia pro cemitério, ela não usava só pelo efeito que tava lá, ele tinha uma segunda interação. E aí você rodava nessa interação, o cara gasta uma carta pra tentar parar a jogada. O melhor exemplo é essa que o Drigo falou, né, Dandelion vai pro cemitério, efeito cria o token, nego. Ah, beleza, e Dragon renasce, Dandelion cria o token de novo, agora vai, né?
0: Beleza, então só pra complementar, né, essa tríade, essa triqueta aí que a gente já citou aqui do Grave que teve o exclusivo TCG com o Recruiter e também o Six Samurai que tá jogando nessa época, o Plant Synchro, que foi um big deal, né, que era em volta dos Thunder Synchro e do Fire também, né. O Fire ajudava muito e o Fire é um dos exclusivos TCG que a gente falou lá no último episódio onde ele foi lançado como exclusivo TCG, não teve impacto na época, mas posteriormente ele causou impacto porque teve o deck de Plant Synchron e o Lone Fire era bem importante aqui, né? Junto com os Tannerzinhos além do Dandelion, é claro que você atacava o cemitério e ele criava os tokens. Bom, nessa parada, o exclusivo TCG que veio aqui nessa coleção pra ele foi o Tengu. O Tengu, pra quem não se lembra, é um monstro que simplesmente ser enviado do campo cemitério, ele entrega efeito mandatório e consegue invocar um outro Tengu do deck. Ele é um Beast Warrior, não é planta, mas ele é o material que você usa pra Synchro Sum. ele no cemitério e você invoca outro do deck, para ser Climb para um outro ciclo Sumo se você tiver mais Extenders, ou se é para ser simplesmente um bicho que você deixa lá, e quem sabe se ele morre, é, e o cara não tem pressão suficiente para tirar o outro, ele vai invocar o outro do deck e ele vai ficar na mesa na volta você vai baixar um, uma planta tana e você consegue sair fazendo outras jogadas a partir daí, então o Tengu coloca a força do deck um pouco mais pra frente como exclusivo TCG aqui causando impacto. Outra carta que veio também para causar impacto TCG, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é o Turguide. O Turguide também veio como exclusivo TCG. Tá? E você utilizava também o Tour Guide nesse deck Por exemplo, que era um punhado ali de plantas Thunder que você usava, ou o famoso Glow Up, o sport, tá ligado? Era esse tipo de planta aí que você usava Que era o Thunder junto com o Lone Fire pra fazer o Spun Tinha o Debris Drago, enfim Era essa a dinâmica do deck com Traps E o Tengu era muito bom porque ele segurava Ele colocava Monstros extras na mesa Num mundo onde a dinâmica não era tão Agressiva, você fazia um bicho lá e passava Às vezes, ou então às vezes nem isso É importante era preparar a setup, o Tengu era muito Muito bom nisso, porque ele na mesa era pressão você põe ele na mesa, seta as tuas trapes, O cara bate e ele invoca um do deck se você, não volume, se você tem volume pra tirar o outro Ele ainda deixa o nível 4 na mesa Na volta você baixa uma planta e você sai jogando Como se nada tivesse acontecido Então essa é a parada E ele causou um impacto muito, muito grande aqui nessa época Como um exclusivo TCG Além, claro, do Tour Guide Agora a gente volta um pouquinho pra continuar falando das interações aí Do Meister, né? Das traps TCG exclusivo que vieram Mas não causaram impacto na época Justamente por não ter spots suficiente que justificasse o uso
2: delas ou então, por exemplo, da outra carta que a gente vai abrir, como a gente falou, vai falar agora do deck, o Tonko, que a gente tem o Tengu e a Tour guide, que no caso do Scumac, que a gente vai ver as vezes, é que a mesma coisa. Ah, mas na época ela não pegou o Tengu. Ah, mas se o Tengu já foi pro Grave, já deu problema.
1: É, porque esse se o
2: sangue Trossanga foi pro Grave, já deu problema.
1: É porque, é, porque aqui a gente tem que falar duas coisas. O Tengu é meio óbvio. O Sai do Campo, ele invoca o outro e, cara... Se ele saiu do campo, fez um. Se você fez um Syncro com o Tengu, não é o Tengu que vai vir de novo que vai ser o seu problema. O problema é o é, Syncro que entrou. entrou. Sabe? Então, o problema é porque, provavelmente aquele Syncro. Ou é um Stardust, que vai tentar parar suas cartas. Ou é um, um Hiper Librarian. Quando era o Hiper Librarian, era só tristeza. Era e, aí,
2: um... e aí que é outra coisa. O Librarian era o mais provável. Como o Tengu e o Librarian são obrigatórios, você jogava o Tengu pra um. E o pra dois eu acho que na época até era obrigatório fazer isso. Porque tem que Bukaya primeiro, então tinha que ser um E o Librarian 2, por exemplo, quando fosse fazer 5, assim, de outra coisa. Cara, danado. O mace era ruim. Ele realmente era tá,
1: tá tá, ruim. Tá. E a Tour Guide, a, a Tour Guide é engraçada. Todo mundo associa a Tour Guide ao quê? Por que, que a Tour Guide tá na porra do de um Dead 5? <risos> o Torres até deu um spoiler quando ele falou do mace né? Porque é... Parece muito bobo, mas a gente usava a Tour Guide pra buscar o Sangan. Ponto. É. E aí, tipo, caralho, o seus... que, que você fazia com esse sangue? Largava na mesa pro cara bater.
0: É. Cara,
1: é. cara isso é... era bom. Era incrível. Eu, eu é digo incrível. eu usei esse deck na minha mão. Eu tenho. Eu, eu, isso é uma história que eu já contei algumas vezes. Eu tenho um da na minha vida, que era o Playmatch da Black Pose. E aí teve o. no ano que tinha esse assim, Playmatch, foi o ano que foi o, o continental aqui no Brasil. E aí eu fui jogar o Inhamatch e eu peguei o deck emprestado. De um amigo nosso, e ele tava jogando com essa build de guide. E eu lembro que dos três jogos do Minha Match que o jogo mais difícil foi o primeiro jogo. Eu enfrentei um cara com um deck de dragão e, e ele foi a match mais difícil. E assim, ele ganhou no dado, começou, fez assim: normal Summon, coque, drago, passo. Aí eu olhei a minha mão e falei: então não consigo dar tour guide pra buscar o Sangan.
2: Ah, é. antes que o pessoal estranho o Sangan não tinha errado, tá? É, no então é, Grave eu... buscava no 500 de é, eu... ataque bom pode ser pode usar no tudo. mesmo
0: turno, né? o Sangam, é. O sangue inclusive, é uma das primeiras cartas banidas da história do jogo. Já foi, voltou, e aí foi nunca mais voltou Sim. e só voltou agora com a errata. Mas nessa época, era pré-errata. E é uma daquelas cartas do formato absurdo antigo que a gente tinha, né? Tipo aquela que já aquela porra aquela, que não lava cinco. É mas, um o é do sobrevivente. O sangue é desse povo aí, tá ligado? O sangue é o sobrevivente, exatamente.
2: Exatamente. E, e... pra fechar o outro gai, eu acho que a gente pode ver aí que é... Que é... E vai completar o tio, que nesse formato do Continental, a gente já tinha começado os meus primeiros exígios. E a Konami, como é uma empresa que gosta de dinheiro e os exígios eram um lixo quando saiu, ela resolveu falar a só a CCG, o que já é relevante também, isso é uma regra só do CCG. Não tinha na CG. Quando você detachava o um material, ah. ele constava como saindo do campo. No. Então a Turguide, fazendo a mão, trazia o Sungunks, fazia o Desviatan, detachava o Sungunks. Pô, hoje se fala, claro. se é um bicho desde o que a gente já tá aqui, bicho? Porque é ok, fazer 2, o tá, e aí você buscava. Você para
1: pra pensar, né, tipo, a Tour era boa, porque você largava o Sangam na mesa, pro oponente ter que lidar, e aí você buscava o seu follow-up, ou então era você... Muito era, era muito bom. Era muito bom. Ou então, você se ele passasse na mesa, ele corria o risco de você usar esse Sangam, por exemplo, pra tomar um Kaios, mas você podia tributar. Então você podia tomar um Kai, você podia tomar um N Troller. Então era pior porque aí esse Sangam virava uma algo a que tinha na época, né? E um, uma delas era o Effect Veiler, que era muito bom. Só que a outra era uma exclusiva aqui, né? É a última carta que a gente vai falar desse bloco, que vai linkar um pouco com o, o Torres estava falando. Porque o, o que a gente buscava também era o Maxi. O Maxi <risos> era uma exclusiva que lançou junto com sei que Samurai.
2: Caralho, isso é muito bizarro. E ele lançou... ele deu a é a mínima mínima quando saiu.
1: É, era ele ruim. lançou abaixo do radar zaço, assim, que ninguém olhava. Ah, espécie de turma, comprar card. Que que é? É, sabe o pensamento do Batatinha de hoje? Fala assim, Max, pode... Que não adianta nada você comprar card porque você vai morrer. Uhum. Esse era o pensamento da época. Tipo, mano, eu vou comprar carta, mas o cara vai me matar, eu não vou usar as cards.
2: os caras também muito pensavam que assim, esse formato que lançou o Maxi, era muito difícil dar Chain com o Maxi. Então você tinha que soltar seco o Maxi. E a galera falou muito. Assim, Nossa, mas se eu solto seco, ele é menos um. É... Tipo. Orlando, é. nem sempre ele é menos um. Se você pensar que o cara vai passar, os caras davam até mini horror nessa época. Era sobreviver um turno, então. É, era muito.. Geralmente o Maxi era só quando o dava o Kagek do samurai, era Kagek, o outro, o, menino, o Tanner lá, que aí virava o Shié, a aquela duas. Alcs ah, é inerente, Ah, e tinha o Debris que tanto Começou a ficar famoso o Maxi a play então, Eu acho que provavelmente que deve ter tido um terceiro de match O cara fez One for One, start o Dendy Tinha Maxi Aí, isso aí, <risos> aí é pra ver que tu o vermelho Pânico! Tipo, nega, <risos> nega One for One, nega, nega Nega isso aqui. é pânico Porque você vai perder uma carta importante E o Stoker vai perder a pânica que vai acontecer Você já tá dando ladrão, pra cara Se você fazer qualquer coisinha a mais Cara, a vantagem
1: é vantagem aqui virado. Essa jogada da, da One for One Ela é desesperadora, porque você passa com o campo por bosta. É. Você já deu dois draws pro cara e qualquer coisa você tentar melhorar o teu campo, você vai dar mais dois draw pro cara pelo menos.
0: Junta as cartas, cara, e vai.
2: É, junta as cartas. Cara, é, eu acho que um, nesse momento que os cara viram e falam, meu Deus do céu, mano, essa carta é muito forte. E aí, quando a Conan lança essa regra, você faz uma moda tour guide. Faz um B, faz o Vatê, o detachando e busca esse Maxi, você tem um que não era fraco, o cara vai ter que fazer bicho pra tirar, em cima do Maxi. Então se você usava um Gorge, uma tragued, cara, era desesperador. Então, você não falou, meu, eu vou ter que jogar. Se eu não jogar, ele vai na sua palavra seguinte, porque o Maxi vai continuar lá. Você vai evaporar é. da mão dele.
1: Ele não tinha carta pra você jogar em volta do Maxi. A única forma de jogar em volta do Maxi era forçar. É, a gente forçar e, olho, uma... né? e E tipo, forçar um pouco pra tentar, e se tentar segurar a volta.
0: Cara, e essa interação é muito mongoloide, na moral. Porque é um dos motivos que o Segão foi banido, né? Porque, pra quem não sabe, imagina imagino que todo mundo sabe, quando a carta ela é taxada e manda... ela não é conta como um monstro, né? O mandado do campo do cemitério. É uma carta aleatória, e vai. Tanto que tem é, é que... Tá no
2: limbo, né? É, é então, tá tanto
0: limbo. que cartas que e estão tá FaceApp e Floodgate que banem monstros quando saem do campo, se você deteste material, ele não é banido, porque ele não conta como um monstro saindo do campo. Então, a Konami aqui tacou foda-se e falou que o Sangam trigava. Isso é deixa o Turgai de uma carta absurda, pelo amor de Deus. E quando você tem o Exceed, porque como eles falaram, deixar o bicho largar pro cara bater já é ótimo. Imagina o Exceed bosta, que é o 17, que, né, bosta pro padrão de hoje. É um bicho que detacha e ganha ataque. Ele pode ativar feito no mesmo turno que ele é invocado sem depender de ação do oponente. Detachando o sangue que busca uma carta. E essa carta é uma puta carta de tempo, que depois, como eles falaram, passou a ser relevante. Que é a porra do Maxi. Caralho, maluco, isso é muito forte. <risos> Não tem, não tem uma situação que,
1: que você vê isso que faz sentido, né? Hoje você vê. E, mas isso daí era, era meio que normal, porque assim, se você pegar o, pegar o histórico que a gente falou até hoje, a verdade é que a, a Konami usava, a Konami a UDE ela usava tanto algumas dessas regras pra forçar alguns decks com ela abaixo. Uhum. O, o Light Sworn era um deck full, full meme, porque você tinha que depender de milada, toma charge. É? O X-Taper era um deck que você via que, os 10 bichos diferentes que você usava, metade era exclusivo. É. Aí os caras fizeram, pô, como a gente vai fazer pra galera engolir os Exceed aqui igual abaixo quando lançar o deck? Faz essa regra idiota. Faz o tour
2: guide aí, maneiro. E aí <risos> essa é... regra acabou o dia que tomou a lista ao um o bom. Tomando isso triste da Libraria, foi principalista, palinho, e aí quando não, não sei de nada de regra não, a regra nunca foi isso. Então... <risos> Opa, vocês tá cacharam, não era é é assim. Vocês cacharam, vi, vi não né? Sabia. E a deu é. visão mesmo, nunca fez isso. Tipo, né? Que dia foi
1: isso? Porque na verdade, quando lançou o deck, aí a gente... Você também? Tá, tal. Nessa época aí a gente já tinha a, a, alguma... conhecida. Assim, e tal, e uma pessoa extra-oficialmente da Konami falou que funcionava dessa forma.
0: Extra-oficialmente. O maluco falou num bata, tá ligado? Bebendo de boa, é, gravaram é. e jogaram nos é. grupos, olha aí, ó. Ele falou. Sim, <risos> tá ligado?
1: E aí, então, tipo, tanto que isso aí foi, não dá nem pra falar que já era a era do... Foi um limbo. Foi uma época que a regra não é como é hoje. O único momento que o... Funcionar dessa forma foi aí, uhum. foi coisa de um mês, dois meses assim, tipo, mano, não, não, agora não é então, quer dizer, é que agora não é mais, é já foi daquele jeito, vocês que entender tá ligado, <risos> basicamente isso.
0: Yu-Gi-Oh!
2: Official Card Game Tanto que ah, sim a gente entra no nosso próximo formato, que foi quando a programinha já isso não existe Porque agora nós temos esse bom, e a gente entra pro formato que foi a era do InDaptor e do no -habit. É. E o primeiro que a gente destaca é, ó vamos lá, já existiu DinoHabbit na CG, tá bom? E era uma versão que era meio de DinoHabbit com meio do de Swarm, era é uma maluquice hum. Mas aqui teve um bicho a mais fazendo fazia o Dino ser muito mais consistente por construção que era o vou-zar do. Hum, do exclusivo, cara. e como a desgraça nunca é suficiente, ele só detestava um, diferente do Lager, que dois. Então ele era absurdamente mais relevante. É, eu entendo aí, a
1: ideia é... de cards quebrados exclusivos, né? É, porque, tipo, é, Nessa hora que você começava a entender assim, pô, quando o cara pensava na coleção da OCG. Ele tinha um planejamento. Quando os caras viam o deck e falaram pô, tá faltando alguma coisa, vamos fazer um negócio a mais? Vamos ganhar uma grana. Perdi a mão. Vamos ganhar Perdi então. a, mão.
0: <risos> a
2: mão. Sabe, exatamente. Perdi a mão.
0: Isso é muito hum. engraçado, né? Muito bizarro mesmo essa parada que o, que o Rodrigo falou. Porque, tipo, olha a diferença, né? Porque existia o Dino Habit lá e o Doll e o taxa 2. Tipo, os caras pegaram, fizeram mais ou menos a mesma coisa que detachando tá 1. Um. Nega sua monstro, mas beleza. E era uma dinâmica que não existia tanto, né? Essas do, do Doll, que era é você fazer um bicho que é por quase não é um Omni Negate, mas ele nega, assim, duas vezes. Bum, bum. Tá não existia tanto, Sim. né? Não era a dinâmica do jogo até então. Não, era
2: difícil a interação. Tipo, o lag era uma interação forte, mas era assim, era fazer lag em Seta 4 e vai, Z5, é. né? Porque na época não tá feito Comprei a gente. É, porque não sabe, ainda era. Era ainda, ainda, era, ainda. era era. Era, foi. Era, dois... Aí, dois... era, era.
0: Foi em era, era 2012. 2012, só mudou em 2012 é. isso
2: aí. E, e aí junto com o, com o deck de No Rap, saiu o Indap O Indap foi um deck engraçado, porque era um deck super meme no Japão na época. Hum. E aí você fala, nossa, mas eu lembro do Indap ser um deck forte, o jogo é falado. Foi então, uma combinação de cards, você fazer Magixão em Shark Exato! O Kai É que não existiu um é, Shark Magic Magixão no ACG Porque na coleção seguinte, que foi a Order of Chaos é esse nome Lançou como exclusivo do TCG o nosso querido Indap Shark Então, a gente tinha um deck que era full de uns bichinhos bonitinhos Eu lembro da época a gente falou ah, Eu gosto de do... um deck divertidinho ele, tinha uma, ele já tinha uma carta exclusiva, só que essa carta era exclusiva. Muito relevante, muito relevante. É, que eu nem coloquei na nossa lista, então não sei se vocês vão lembrar. Não, tá assim: que é cuidar dos eneils. É. Cara, era muito difícil tirar os eneils. Muito difícil. E ele servia como um, um out genérico pra qualquer carta. Você ele em ataque, batia em alguma qualquer coisa, ele ficava vivo, ele encaixava e poupava uma carta. É porque na verdade... Isso é horrível, mas na época época era
1: ordinário. É que a verdade, a gente é uma jogada skillful, tá ligado? O, o Windup, ele teve dois momentos. E, e esses dois momentos só existiram também por causa do Shark. É, né, o Shark é o, o do, do deck, cara. O primeiro Sim. momento foi quando as pessoas tentaram montar uma maluquice em cima do Hunter. É. O
0: Hunter
1: era um card. Tem que lupar a mão, é muito bom. E Só que esse deck, ele era muito all-in, né? Hum. Então não se popularizou tanto, ele não, não foi no Hype. E, mas o que começou a funcionar foi quando o pessoal deixou de usar uma... Mano, você tem uma ideia, as primeiras versões de Windup, você faz um paralelo para Lembra quando saiu o Link do Metal Falls, o Electro?
0: Aham. Uh -huh.
1: E todos os decks de pêndulo eram máximo de cartas que invocavam dois pêndulos antes de fazer pêndulo sumo? Sim. Era a mesma coisa. O Windup, o primeiro Windup que os caras tentaram montar o Looping Mão era a mesma coisa. Ah. Pra você tem uma ideia? Era assim: era instant fusion usando fusão level 3 do Destra. 3
0: turbo, né? Era, que era, era um Gilasaurus.
1: É. Gilasaurus.
2: Os é, caras é, me o Gilasaurus
1: chegar no Zen Mane. Caralho. É, Zen tô... é, verdade. Zen Might, Zen Might. Zen
2: Might,
1: o deck. Uh, uh, uh isso. E, aí, tipo, e a ideia do deck era assim: tipo, pô, vou tirar três da mão do cara. Se eu comprar o, o Avarice, eu vou é pra mão. Por isso que não era, ele era win. porque você tinha uns deck que jogava o cemitério. E aí. É, aí você de repente, pô, você pega uma matchup ruim e você rodou o deck do cara, tá ligado? E aí você ainda largou o cara com mãos e fala, puta, pariu. Fudeu. Aí por isso o, o Zen Manis foi importante. Porque num primeiro momento, como várias outras cartas daqui, todo mundo viu o Zen Mendes e foda-se. Viu o Rabbit? Foda-se.
2: É Mas... O Win dá pelo meme. Então por que você vale as cartas do arquétipo que é meme?
0: É, tipo, mano, o meu você deck era nem, meme. Você não quer nem tentar, né, cara? Isso se perpetua até hoje em dia, se você pega um deck é, assim, sim, você, sim. você não quer nem tentar, nem quer dar chance. Essa porra é uma merda mesmo, isso o Warhawk aqui, Warhawk o Warhawk o... eu Eu mesmo que vejo muito deck ruim, eu também
2: faço isso, não... É? É, é e tinha poder. mais, porque assim, você tinha
0: assim, pô, o deck,
1: além do deck semi, o deck que, a pessoa, que o pessoal usava era um deck pra fazer um looping de mão. É, por que que eu ajudava, vou olhar uma né? carta, por que que eu vou olhar uma carta que ele é... Você bane um, um end-up até o final do turno, por que, que é. eu vou usar uma carta para você proteger, pra estourar uma carta? Não, mano, invocar bicho! Isso não vai me
2: ajudar a invocar, é. vai ajudar a invocar o Hunter, pô, foda-se! Exato! E aí, yeah. quando teve é uma parte essa... engraçada, né, porque depois de tudo isso, o que que, é, que que era o problema do end-up, da, da principal carta que você tá que era o Magix? Yeah. Era a mesma coisa de todos os outros decks, o que, que você precisa ter junto com o Magix? O um end-up que vai ser ter que brigar. Yeah. Quem quando então, ele me faz, que, além dele se invocar, ele ativa na mão. Exato. Ele podia só entrar de graça. Não, ele, ele, poderia não. Não. ele
1: poderia Pedia
0: ser o Grandmaster. De... Ele poderia ser o Grand ser o é pensado... Entrar nele é muito bom,
2: cara. Ele é pensado pra já trigar a primeira vez uma Gixxl, cujo qual se traz, porque a é de graça não é pouca. E aí você fala, não, mas ele já trigou uma vez, né? <risos> e o Shark vai ter outro efeito... Aí a gente põe mais um efeito para ter de novo, mas a gente encontrou novo...
1: Porque, é, porque o Shark é o único de... Tipo assim, tem dois Wind-ups, um, eu não sei se tem mais algum, mas dois exclusivos se destacaram. Um é o Shark, e o Shark Cock é o... E você vai ver que existe um padrão entre eles, por quê? Porque o outro é o Habit. Uhum. E os dois são os únicos Wind-ups que tem uma forma de você ativar a mesma carta mais de uma vez. Porque o Windup tem o Shark, tem dois efeitos. E o rabbit ele tem, ele tem um efeito ali, que você bane uma vez por turno, você bane o um Windup e volta. Só que se você bane o rabbit mesmo, ele reseta. Então, tipo, esses dois bichos, eles saíram da mecânica do deck. O deck. Todo o restante do deck é, uma vez enquanto a carta tá face você tiva esse efeito. É, e é eles tinham é. formas de você não ativar uma vez só, tá ligado? Você vê o que, que tinha um padrão, né? Existe um padrão na forma de quebrar algo. Ah, eu... Sim,
0: é, você mudar, é, enfim. Eu, eu, esse o Up, o Shark, é, foi bem impactante pra mim, né? Porque, tipo, quando eu comecei a jogar e eu gostei do Up, é, eu fui tentar ver como ele jogava, né? Claro, não na época, isso já muito no futuro, com o bicho banido, obviamente, enfim. E aí eu ficava me perguntando a porra desse rabbit, mano, a porra do bicho ativa efeito, sai da mesa e volta. Mano, que porra é essa? Por que isso é bom? Óbvio, porque ele triga os outros, né? E outra coisa também, que não é, ele, ele, virou, é ele virou coisinha de tempo também, né? Porque, tipo assim, apesar do Dex fazer o combinho aqui, não, 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 não uma coisa que você pode fazer com o Rabbit é, mano, tira ele da mesa. O cara pode não te matar, porque o deck tem traps. Ele volta depois, ele é metade de uma jogada. Você baixa outro bicho, tá ligado? E valeu, porque o, bicho, o cara não matou o teu bicho, você tirou ele da mesa, tá ligado? Se você tiver a porra do, da contínua, busca alguma carta de follow up, valeu. E isso incrementa e ajuda muito, né, num jogo de valor, não num jogo não mais imediatista.
2: Até que foi o início da ideia da pirâmide, né? porque o Rept saiu antes, tá, aqui chat, E de você colocar Factor, é falando, não, o cara vai dar o Rabbit. Ele vai se remover, ele vai buscar uma agência e vai ter o Reptil na certeza na volta. Só uhum. que okay, acho que a é Konami falou: Não, tá muito fraco. Não, tá muito fraco. Eu Vamos quero jogar agora Agora é o que Não, não, é não esperar a turno que vem aqui. Não, agora. É. Hum. E aí ele fez legal. o Sharp nessa pegada.
0: Muito maneiro, Sim. cara, muito maneiro, eu gosto pra caralho do Shark É uma carta, tipo assim, parece que é a mais bobinha Ele ativa feito da mão entra pro Special Tudo bem, pra época isso é muito bom, é mas vem do hoje é. E isso muda a porra do deck inteira, porque ele sozinho ele, ele e o Magician, obviamente Caralho, maluco, full você trigou dois magistas no do deck e volta em quatro bicho na mesa do nada Só porque existe o Shark Isso muda a parada de patamar E aí o deck meme do TCG Por causa do suporte exclusivo do TCG Torna-se relevante, né, que é a vibe do que a gente tá falando aqui Muito maneiro
1: a, a gente até teve uma teve uma uma dá para fazer uma menção honrosa, que é o Insector Hopper. Hum. Que ele também, ele ele é o o Insector, era um deck do formato. Só que ele era engraçado porque assim, no começo ele parecia ser um card horroroso. E só que no mais para frente o pessoal começou a descobrir que porque novamente, coisas de regra, né? Você podia houve uma época do jogo que você podia dar o Hopper no primeiro turno. E Isso aí era relevante. Isso era super relevante por quê? Porque você ah. precisava. Do... Ele, era um... Ele era mais um Insector que você poderia se enviar equipado e ligar os bichos.
0: Porque até então só tinha o Ladybug, Bug, né? Só o Ladybug Lady fica muito Bug. dependente dela. Ah, e
1: exatamente. às vezes a Ladybug, Bug, ela podia, você corria o risco de estragar o seu follow-up, porque você era obrigado a mudar o nível de um bicho. Uhum. Então, dependendo como tivesse a tua você falou, putz, eu não vou conseguir combar porque meu bicho já tá level 5, já tá level 4. <risos> E aí o mais exato, era... nem a Ladybug existia. É. Ah,
2: nossa Ela A vai é de depois. depois
1: Então o Hopper ele foi relevante por causa disso Pra quem não é, sabe, é,
2: o, é. o que é o Hopper? O Hopper, o,
0: o efeito dele é que enquanto ele tá equipado Você pode mandar ele pro cemitério O monstro equipado pode atacar o diretamente nesse turno É semelhante ao o problema que o Double Iris Magista tem no TCG O Double Iris na escala pode se matar E o ah, do do meio. Tem um mesmo problema, né? Exatamente. Você não pode dar um efeito é, redundante de uma parada que você não pode fazer no, no teu T0, você não pode bater, tá ligado? Então você não pode dar efeito Pô, de Battlefield pra bater Você direto. não pode dar um efeito Você
1: não
2: pode dar um efeito, não dar efeito que não vai fazer nada,
0: né? É, não, não pode dar efeito redundante, tá ligado? Então você não pode dar uma pode dar um Mega e não pode dar esse cara. Mas de novo, entra numa no porra do limbo de regra, né? E, e foi irrelevante no início, eu imagino, né, eu fazendo essa merda aqui. No começo foi porque
1: ele era uma das opções que você tinha, porque uhum. se você não tivesse, você, era, você ficava dependente Duas cartas, porque você tinha que ter o acesso ao Hornet e o acesso ao equipamento, a Zet Caliber, porque senão você tem que estourar o seu bicho. Você não ia. O Hornet vem e aí o que, que você faz? Você vai estourar, tem que estourar um card para trigar o Hornet. E aí você tinha que ter um card a mais. Se você não abrir isso com a Zet Caliber, tá, às vezes você não conseguia nem combar. E o e, e, e o... o. O menino aí, o Hopper, ele servia para isso. Pô, se eu abrir mais bosta, o Hopper vai o que eu preciso. E aí eu monto o follow-up e o cara, né, se vira. O cara olha ali, ó, eu tô aqui. Dragonfly e Dragonfly e Hornet na mão, amigão. Se vira. Você tem um turno pra me matar. <risos> na volta eu vou arrebentar tua mesa e vou te matar.
0: Yu-Gi-Oh <risos> official card game. Muito bem, Clã. Então aqui a gente vai entrar na nossa parada, que é as mais WTF pra mim, porque toda essa porra dessa lista de cartas, eu não fazia a menor ideia do que isso aqui era exclusivo do TCG, E Espero que vocês também não saibam. Se você souber, sai daqui. Eu quero surpreender. Se você souber, uh. sai. Esse vídeo não é pra você. Mas é a próxima etapa aqui, dentro da era dos Exides ainda, tem algumas cartas que eu não fazia ideia. Uma delas é que eu já fiz um podcast falando com o Paulo da época desse formato, mais ou menos, né? Que era do Mermeio, tá? E o Mermeio, ele veio... Pode, eu posso estar tá falando errado, mas se eu não me engano veio o Atlântian no Estrutura de Deck, e no Abyss e veio um, os Mermeios. É. Megalo. É. Megalo, exato, o Pyke. O Pyke era uma das maiores cartas de vantagem, né? Enfim. Então você tinha essa porra toda aí: a Linde, a Gund, enfim, todos os Mermeios. A Esferinha. Você tinha esses caras. E eu não sabia que a carta que fez o Mermeio ser um deck seu, um Mermeio. Que foi lançado no começo de 2013. Que é o Absteus. Era exclusivo TCG. E porra, isso muda pra caralho o deck. Porque o Magro descarta 2. O Teus descarta 1. Um, é muito bom. E aí, ele, ele
2: busca diferente. Ele busca um Castro
0: né? Ele busca um monstro. E não uma porra de uma esferinha lá.
1: O deck inteiro é bicho. Exato. E, e, e novamente, né? A gente vê aquele padrão de... Putz, a, a gente tem uma mecânica. O deck tem vários cards que fazem alguma coisa. Mas tá faltando alguém que faça isso melhor, né? É. Tipo, a gente tinha... O X-Saber tinha isso, o, o, o GB teve isso... Então, vários decks eram dessas coisas... E aí o end -up era isso... E aí a gente chega aqui no vermelho. é a mesma coisa... Os caras, pô mano, não tem como buscar bicho... Tem que obrigar o cara... Dois bichos água na mão pra trigar o Megalo... Só que o Megalo é ruim, porque ele busca um o <risos> equipamento, tá ligado? Tipo, ele não é bom de primeiro turno... Como é que eu vou resolver isso? Cara, aí obviamente, né? Tá ali a reunião de, de, de <risos> conselho da Konami. Tá lá o estagiário moscando. Ele precisa de um card bom, né? Aí ele levanta a mão. Fala, oh, se a gente fizesse um mermeio que só
0: descarta um card, bicho. <risos> o executivo, Parabéns, o executivo primeiro, o executivo aí joga aí ele da janela, que ele pega o oh. um moleque da janela e depois fala, e se a gente descartasse só um, Descartasse <risos> <risos> um
2: bicho? <risos> e se descartasse só um, aí o outro fala, não, mas... Pera, se ele fosse level 7? E
0: aí, também não. Qual o resto do deck? Ah, e qual o resto a única pra a é mais ele... É, então, pra ser... Pra... Não, não faz sentido, né? A única coisa que é diferente é que ele não é esse serpent Não sei por quê, porque ele é Aqua, tá? Ah, porque erraram, né? É, é,
2: né? Erraram a é, versão, erraram, é. né? É, porque
1: aí mandaram a ideia pro outro estagiário que é. ficou, né? É, o cara é... faz
2: balanceamento. Aí ele falou, não, mano, isso aí vai buscar pro dragão, você tá chapado? Doido? <risos> é. A vai fazer o quê, então? Ah, põe em Aqua. Puta, porque, é, pô, porque ele é de água, sei os lá
1: Os vermelhos são o que? é, ah, os outros são água, Então bota água também, pô, faz sentido é. Mas o bicho que mais tem cara Do serpente também é um aqua Mas, né, é, é sempre Existe padrões, né Por mais que Exato. a Konami não tenha padrão Existe alguns pequenos padrões P que Pode a gente vai até observar.
0: ser inconsciente, mas existe Tá lá, a gente é. tá constatando é. aqui,
2: Exatamente. tá ligado
1: e, e é legal também que nessa mesma época a gente teve um segundo card que foi muito importante pro Mermail, né? É. Foi o e, esse
2: Lá é o que ninguém sabia. Exato. É. Ninguém sabia disso, né? é. na moral. E eu o, eu falo, eu, os dois aqui duvidaram. Eu e o Dueller é um o
1: Dueler, assim. É um card que é relevante até hoje. Tem
0: que ser é relevante pra sempre, né, cara? Porra, como é que vai? Ah,
1: o Yu-Gi-Oh! Yu -Oh hoje é jogar no cemitério. Tem hum. que fazer. É, e. Então o Duelo. E o Duelo tinha várias coisas assim. Que você olha assim, pô. Ele foi feito pra ser usado no mermeio. E o pior, ele foi feito pra counterar o mermeio, que, é que é bizarro. É bizarro, é verdade.
2: <risos> Até porque o meta, um pouco depois, foi é o Cyber né? E contra o Cyber é. isso é inútil.
1: Mas contra é. o mermeio, é. ele era incrível. É, e na, é que, na verdade, assim, né, o Dueller lançou junto com os mermeios e. É. Aí, é verdade, eu tô, tô confundindo, porque o. o... O pandemônio do Yu-Gi-Oh! veio depois do Fire
0: Fist. Foi depois do Fire Foi Fist. em maio de 2013. Fire Fist começou a vir ah, no começo de 2013, Eu acho, junto com o Teus, mesma coleção.
1: É. Ah, o, o Fire Fist, inclusive, é mais um de tri, ele foi o primeiro... A coleção do Fire Fist foi a primeira coleção a chegar a PT. Depois do... do, do, da nova do, do PT, PT Portugal, né? Ah. Da leva nova, que já veio com PT pro BR. O Fire Fist foi o primeiro, a primeira coleção, Cosmo Blazer. Mas, né, o Dueller, um baita de um card que foi relevante, lançou. Sim.
0: Yu-Gi-Oh! Oficial Card Game. Konami. 특히... E aí, só pra citar, né, tem também aqui, só pra citar não, né, é relevante, Carta de Consciência, que veio ser um da, dos decks aí, do nosso incrível formato do Dragon ruler que é a Spellbook, Star Hall e a library of the Crescent, né, que é aquela que você revela três, né, e
2: pega uma. Isso. Revela
1: três e pega uma, uma aleatória. Acho
2: todo mundo achou que era ruim na época. Ninguém usava essa carta. A,
1: a é. Library, é que era,
0: era bizarro, não porque. Vale. Se... Ela parece ser isso muito lance. É ela parece ser. Você precisa comprar agora. Se, é tipo o. É, é assim. Parece ser assim, né? Mas é. tipo assim, o, o campo, recicla, mano. Tem, tem, tem hora que essa porra reciclou tudo e você dá isso aí de novo. Ah, tá aí. No meu é do que, jogo essa é bizarro.
2: Carta, essa carta eu também sei o comparativo do OCG. Tomado do CG, o Spellbook era tier 0. Só que eu não tinha o Huller. O Huller não era usado lá. Só que a build do Cellbook era um negócio bizarro. Primeiro que levava 3 pins, tinha um daqui pesado e tal. Só que eles não tinham os conceito da Crescent pra ter mais o que eu o jogo. O que eles faziam? Era turn table. Então você dava Nossa. a Gedmit, um turn table, buscava turn table, buscava turn table, que buscava que Gemini Elf, normal da turn table, ficasse certinho normal, pra ter a, o alvo o pra ativar feiti e tal, né? É, e fazer a jogada. Caralho. E, é, e tí, aí, é tipo quando o engage aqui, que demorado. Tá quando lançou engage é, aqui. era tipo <risos> qualquer linguiça pra preencher mesmo e. E dá as spells lá e foda. Sim. Mas a parada aqui é Aí aqui tem que eu tenho que fora. É muito mais fácil ter um deck é, Leve o bookcase, book, que é versão com e tal. E focar em no seu book. E dar fate todo turno. E abrir com a rede de falta de tudo. Porque comba, comba. Mas lá não busca a Então se você abrir de é, Crescent e Secret. Você tem uma chance de dar uma rede de patria. Muito alta pro final, entende? Então, tipo, foi isso que os caras começaram a aprender. Que, olha, essa carta me dá consistência com um deck absurdamente constante. <risos> o que é muito louco, né? Sim. O que é muito louco. Mas em um é né? a carta sai antes da
1: gente. E a, ela tem outras interações que são engraçadas. Porque, ah. Na teoria, ela tem um custo de ativação meio pesado. Você não pode ter é. não pode ter spellbook no cemitério. Só que uma das coisas foi o que você falou. Towers tá lá, Plau, voltou, uma hora a Crescent tá viva de novo. Sim. O segundo ponto é que você é, busca ela com maguinha direto, tá ligado? Tipo, pô, é abrisse, você abrir se você abrisse de Maguinha Ciclo, se, sem a Crescent, você não ia ter uma carta que você puta, Puta, né? isso aqui eu vou precisar buscar com Maguinha pra combar. Não. Então o combo era o maguinha sem.
2: Diferente do Golinx, a Secrets, você revelava Master. Judgment é e aceite. É então, você
1: já tinha combo, tá? É, é, eu Chegou sempre compilava o que faltava. Você ia. Era uma busca a mais. Ainda mais com o maguinho, tá ligado? Tipo, você dava o um maguinho, buscava ela. Você já sabia que, assim, era uma busca a mais. Ela vai. Faltava pra você. Era, era literalmente mais consistência. Mesmo você batendo o olho nela. Ela aparecendo um card horroroso pra
0: conseguir. É engraçado mesmo essa porra. É
1: engraçado. Isso aqui é muito
0: engraçado. É a porra. mesma
2: coisa o Star -Hop. Porque o Star cara, se você levar esse formato de 2013, falar que você precisa usar uma carta que te dá 100 de ataque, você dá risada. Os caras estão falando, mano, quando isso aqui precisa que dá ataque, o cara tá atirando com a minha cara, né? Só que acontecia de você ficar nesse loop do tabu limpando, limpando, o cara. Da daqui a pouco você não manda mais um ponto de ataque. 3,20. É,
1: ah, tá. não, cara, não existe nada mais desesperador que você ver assim, tipo, pô, o cara dá Star Hall, comba lá, tal, deu três contador pro Star Hall, Judgment invoca o Jogin. Tudo isso tá tudo dentro do de plano, você sabe que você vai tomar. Aí você pô, você toma a fate, não consegue jogar. Aí o cara volta e começa a jogar mais um pouco. Aí de repente o cara vira o Jogging pra ataque.
2: É, a gente deu errado. E tá aí você fala, mano, o que ele tá com. Ele aí, o tipo,
1: aí o cara vai lá assim, ó. Battleface, eu vou atacar com o aqui, ó. Me trazendo. Onde de ataque ele tá? tá não, começa, não, começar com menos. Ele falou, não, ele tá com 900 de ataque. <risos> não, 900 safe, tomei.
0: A nota lá, tranquilão, né?
1: <risos> é, né? plano seta e tal. O cara que não conhecia, não pegava malice, ele já não sabia que ele já tinha caído no loop, ele tinha mais como sair dali. É. Ele porque a cada, é, ele já tinha perdido, porque a cada turno o jogo ficava maior, e, e tipo, a inocência de muita gente era assim, pô, eu, eu vou se ficar segurando, porque uma hora ele, ele vai, não vai ter feito ele vai acabar, não sei, o cara pode errar no caminho e tal, e aí eu vou tirar o jogo na porrada, porque é aquele negócio, primeiro jogo a gente bateu 900, o segundo gente tá te batendo 1500, 1400. De repente, no terceiro turno, o Jogging tá batendo um 1,9. É aí você olha o teu galera. deck e você fala: caralho, eu não é. tenho
0: um normal Isso que bate. Quando você não tem duas. Porque a rola direto, tá ligado? A primeira foi ali, maluco, bom de novo a outra. Põe em segunda, tá ligado? E vai apertando esse pé lá e valeu. E aí vai escalando. E aí, de repente,
1: a hora que você fala, puta, mas só, pelo menos só tem o Jogin, eu posso tentar segurar um pouco mais. Aí de repente ele invoca um Kaiko com 4 mil de ataque. <risos>
2: Sim, é. Ai, é não, e é você olha que você tem 6 mil de vida, só tem bicho 1, mas <risos> não vou morrer. <risos> eu tô safe. Daqui a pouco era tá. normal uns 24 mil de ataque é, Aí mano. você fala Jesus Talvez na eu... <risos> <risos> Aí <Star,
1: risos> era, era engraçado quando você olhar a puta carta idiota. Essa você a nossa, carta é Ela parece ruim. ser
2: muito ruim mesmo.
0: Tipo assim, é uma carta que eu olho e eu, mano, que nojo disso. É, é mas é.
2: isso aqui na prática ela é muito boa, porque ao mesmo tempo, é. ah, se ela dava ataque, é só você poupar ela. Só que aí você destrói ela, você busca um que tocar de tocar a cidade igual a com dois De contador, né? Ah, tá com um só. História: busca uma veiler. Ah, tá com dois: busca o um maguinho.
0: Engraçado, né? Ela tá verdade. com quatro:
2: busca o Kaiko. E como ela. O escalonamento dela é tão alto que você começa a te perder o filme, você olhar e fala, mano, vou ter que lidar com os bichos com 3 mil de ataque mesmo. Parece porque estourar isso aí é por prejuízo. Que pensa, olha só, parece que foi feito por alguém que
0: pensa no <risos> o que funciona. Porra! Konami, Konami.
2: É só estar com design bom, na real. Cara. É, é, o problema é um o É,
1: porque o, proble porque o problema da Hall não é ela. O
2: problema era o resto do é. E então, o deck. É. Que quebrava que é que que era. que jogou a sem a G de um Tempo? E a StarHall da voz da graça. Pô, você tinha uns Kaiko pra enfrentar o Huller, você dá normal norma de um Kaiko com 2,600, pô, era azedo. Porque às vezes é. meio o cara removia os bichos da mão e batia no Kaiko. você é. não tinha um joguinho, né?
1: Porque o duro é que... Porque assim, né, o, se fosse só um Kaiko de 2,600, era safe. É que nunca vinha só o Kaiko de 2,600. Ele sempre tinha alguma coisa atrás pra proteger. E tinha geralmente essa coisa atrás tinha. era feita. O problema era safe. Era a fake. Mas a aí, ao mesmo
2: tempo ele já era grande pra você não conseguir colocar dois bichos conscientemente pra tirar esse cara. Você não tinha o jogo, você tinha que colocar dois bichos. Só que assim, você podia remover do grave contra do ruller. Ou, por exemplo, do constela que é um daqui que jogava na época. Você não consegue remover trazer dois bichos. Você eu tentar trazer dois pra tomar feita. Você fica em cheque por causa do best down O que é engraçado, né?
1: É, é porque é tipo... Né? Qual, geralmente, qual que é a estratégia de todo mundo quando contra um, um deck controle? Ah, o deck controle não mata, ele vai me dar tempo para juntar recursos. E, e qual que é a maior dificuldade do controle? Justamente isso, puta, meu deck não mata. Se o cara comprar o alt, tô assado. Só que aí, de repente, estão tem um Starhawk e começa a acelerar esse reloginho. Aquele, tu, yeah. aquele jogo que era para você morrer em cinco ataques do Kaiko, de repente você tá morrendo em três. Meu Deus, eu...
2: E a outra parte do evento que você dava jeito, você podia buscar 5, eles menos você 3. E às vezes você não tinha muito o que buscar, então a estrada era só o ouro. Então você usava duas Sarral porque você buscava assim, uma segunda Sarral. Tá lá, mais uma carta, vai dar uma tábua, tá vindo de graça. Você fez mais 12 né?
0: Sei. Caralho, nunca na história eu ia imaginar que a gente ia falar tanto tempo dessas duas cartas, viu? Na moral, não enxergava isso nela não, mas agora eu estou, é. sou uma pessoa transformada é. e eu vou pegar meu <risos> livro aqui pra
2: ler. <risos> Yeah. <laughs>